0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天一月四号的国际新闻重点。本节目由 Hans Hans 美食赞助播出。Hans 是一个分享美食的 IG 账号，不论是甜点、主餐点或是饮品，只要你想得到的类型 ，Hans 都有。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家有没有发现今天的开场特别不一样呢？没有错，因为台湾国际报也终于终于接到夜配啦，而且是我自己超级喜欢的美食夜配环节，所以我现在非常的兴奋。而且他会跟大家说一个小道消息，就是我们现在这位汉斯金主爸爸有在举办抽奖活动，然后抽的这间餐厅啊，是我每次通勤的时候都会经过的。那这间餐厅看起来装潢非常的厉害，所以我每次经过的时候，其实都有暗自下定决心，下次一定要来光顾一次。哇！那现在机会马上就来了，我决定等等就出动亲朋好友，全家大小一起来把这间餐厅抽来吃看看。所以我现在只能维持我的最低基本的职业素质，很勉为其难的呼吁大家也快点记得去抽奖哦。但如果忘记了最好，毕竟我就没有对手啦。好啦，没有啦，毕竟抽出的奖券也不止一张，所以除了我以外，也祝福大家都可以中奖。真的是很坚持自己一定要中奖哎、欸，这样万一抽出来是自己的话，大家会不会怀疑是黑箱作业啊？那现在这边跟大家发誓一下，我们绝对绝对秉持公平公正，绝对没有黑箱作业，只是我个人私心希望自己中奖而已。好啦，那今天除了夜配环节以外呢，节目的最后也依然会回答大家今天问的问题哦、喔。那今天问题也很多，所以为了有时间回答所有的问题，现在也先马上就来带大家关注到。今天的国际新闻吧，今天要来带大家持续追踪 Omicron 的消息，还要来看到最近水火不容的俄国和美国以及其他三个国家居然联合发表了一项声明，还有非常方便的 Google Chrome 自动储存密码功能居然暗藏危机，这到底是怎么回事呢？如果想知道答案以及更多的精彩内容，那就不要错过今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻带您来持续追踪到新冠变种病毒 Omicron 的消息。虽然目前 Omicron 在台湾看似没有大规模的扩散，还在可以掌控的范围之中，不过可不是每个国家都这么的幸运。像是法国的疫情就持续在肆虐当中，大量的新冠病患涌入医院，让医疗资源不堪负荷。大巴黎地区医院也从今天开始即将取消非紧急手术和治疗，空出床位给这些严重的新冠患者。法国公共健康局在二号的时候公布数据，过去一周每天平均新增新冠确诊病例已经超过了十六万人，七天内感染的人数更是增加近一百五十这让原本就已经吃紧的病床和人力资源雪上加霜。但是更严重的是，专家预计一月底的时候还会迎来疫情的高峰期，到时候状况会比现在更加严峻。因此，巴黎医疗卫生署日前建议医院从今天开始取消未来一周的非紧急住院及手术。以控出病床收治情况危急的患者，但是这只是紧急的对应方法。要解决医疗能源不足的问题，法国就必须先想办法处理近年来的一些公立医疗争议，包含了医护人员的待遇或是病床不足的问题。所以现在也有许多医疗人员都呼吁，总统候选人在竞选的时候应该要提出公立医疗体系的改革方式，让未来的医疗资源获得最根本的改善。昨天 ，Waiting 有带大家了解到各国对于核能的看法，而接下来的新闻要带大家了解到的是各国对于核武器的态度。是否要使用核能武器，一直是各国争论不休的议题。而昨天，五个拥有核子武器的国家——美国、俄罗斯、中国、英国和法国，也罕见地发表共同声明，同意应该要避免核能武器的扩散以及爆发核子战争等情况，避免发生不可挽回的后果。这五个国家之间最近其实并不平静，尤其是美国以及俄罗斯最近才在为了俄罗斯和乌克兰的冲突而对立，而中国和美国也因为诸多因素导致关系紧张。但是面对核武议题，五个国家都放下了对彼此的成见，选择一起携手来表态反对核武的使用。根据路透社的报道，这份联合声明表示，这五个国家都认为核子战争不会有赢家，所以永远都不应该开启核战。而这份声明除了蕴含着这五大国对于核武器的抗拒以外，也含有希望能借此缓解现在各国之间冲突气氛的意涵在。俄国外交部就在另外一份声明中表示，希望在当前国际安全局势严峻的背景之下，同意发表这样的政治声明能有助于缓和国际紧张局势。所以现在外界也都在持续关注这份联合声明是否会影响到其他拥有核能武器的国家也出面表态。以及这对于国际上的局势状况是否也会有所变化？下一则要带您来关心到和经济相关的新闻。有女版贾伯斯之称的美国生技新创公司 t h e r a n e r s 的创办人霍姆斯，在先前被指控诈欺等多项罪名，而今天判决结果也出炉了。美国陪审团今天裁定，霍姆斯的十一项罪名之中有四项是成立的。霍姆斯在年仅十九岁的时候就创立了公司。他对外表示，只需要在手指间取得几滴血，就可以在半小时内侦测到你是否得到了癌症、胆固醇或是糖尿病等疾病，而且价格也比传统检测便宜许多。这个说法也吸引了非常多人的支持，许多名人也纷纷投资霍姆斯的公司，而这也让霍姆斯的身价水涨船高，年纪轻轻就曾经获得了全球最年轻女亿万富翁的位置，甚至还有女版贾博斯的美誉。不过，这样辉煌的成就在2015年的时候遇到了重大的转折。2015年，《华尔街日报》开始针对霍姆斯做出一连串的质疑。其中包含了质疑霍姆斯公司旗下的血检结果并不可靠，而且大部分的检测使用都是购买的商用仪器等等。而美国食药署 f d i 也随即展开调查。这些事件让这位年轻的亿万富翁在一夜之间跌落神坛，不但公司破产，还被指控诈欺罪。而今天，美国审判团的判决结果也出炉了，霍姆斯被指控的十一项罪名之中，有四项是成立的。根据路透社报道，这表示现年三十七岁的霍姆斯将面临最重八十年的有期徒刑。不过，报道也指出，联邦地方法院法官戴维拉判决的心情很可能会减少许多。而现在，外界也都在持续关注剩下几项陪审团未达到共识的罪名，是否会让霍姆斯面临更久的牢狱之灾。新冠疫情爆发期间，让很多人都被迫长时间待在家。不过，有很多人也因此培养了各种不同的爱好，像是学习新的语言、学习烹饪、学习编织衣物等等。这些都是在疫情期间很多人尝试的热门技能。不过，除了这些以外，因为在家的时间变久了，所以手机和电脑的重要性也变大了，导致有一群人趁着这个机会伺机而动。虎视眈眈地盯着大家的电脑，企图窃取重要资讯。而这群不肖分子就是我们俗称的电脑骇客。之前曾经播报过关于电脑治安的相关新闻，而今天持续要来带大家关注到的是 Google Chrome 的潜在危机。Google Chrome 拥有自动帮你储存密码的功能，如果你按下同意之后登入同一个网站，就不用再输入账号密码，可以直接登入。看似非常方便的系统，现在却成为了骇客破解网站的工具。最近在南韩就发生了类似的骇客攻击事件。南韩网络安全服务供应商安博士公司在上周二发布报告中指出，一名远端上班的员工使用 BMP 账户登入公司内部网路，结果被骇客窃取资料。让安博士也呼吁员工，把密码存在浏览器的功能会泄露账户讯息的风险，建议用户不要使用。网络资深专家也证实了自动储存密码的功能确实具有一定的风险，很容易成为黑客攻击的目标。因此，也呼吁大家尽量不要使用自动储存功能登入重要的网站。毕竟，现在的战场已经不光是会发生在现实世界中，网络也慢慢开启了不一样的战场。所以最后也再次提醒一下大家，要好好保护手机还有电脑上的所有资讯，不要让你的重要资料有任何外泄的可能。上一则新闻提到了使用网络上的自然危机，接下来的最后一则新闻依然也要带您来持续关注网络的安全问题。随着科技的进步，许多商店都有专属的 APP 系统。让民众能够透过 A P P 下单，记录你曾经的购买资讯或是会员记录等等，非常的简单。不过，这个方便的系统现在也沦为有心人士来从事非法行为的工具。印度政府日前就指出，有人公然在线上拍卖穆斯林女性的 A P P， 受害者也已经高达了一百多人。这款应用程式在今年元旦的时候上架。上架当天就刊登了超过一百名穆斯林女性的照片，表示这些女性都是公开拍卖的女佣，极具羞辱意味。而被刊登照片的受害女性都是知名度很高的名人，包含了最年轻的诺贝尔奖得主马拉拉、印度著名女演员阿兹密以及多位名记者，还有女性人权斗士。但是令人心寒的是，这已经不是印度的穆斯林女性第一次面临这种羞辱了。去年七月，在一个模拟应用程序上也出现过类似的情况，这也引起了印度政府和全体民众的愤怒。印度国会领袖沙西塔鲁尔就在推特上发文表示：“卖某人是一种网络犯罪，警方应该要立即展开行动，造事者也应该要受到严惩。”而印度当局也已经介入了事件调查，联合网络平台一起进行搜证，发誓要揪出幕后凶手，让这种侮辱性的案件不再发生。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？可欢迎来台湾国际报的 Apple p o d c a s t IG 或是 FB 留言，让我知道哦。好啦，那又来到了大家众所期待的你问我答单元啦。跟大家说一下，今天还是有一些问题脱离不了跨年的问题，到底是要问跨年问多久？从新年前问到现在。好啦，但其实我自己也蛮喜欢分享这些关于新年的资讯，因为之前有说过，就是对一个节日非常就是有冲动，非常喜欢过节日的人。对，好，那今天。听众问我的一个问题是，所以我最后跨年到底去了哪里？哦，对，因为之前其实有跟听众分享过，我跨年还蛮想去很多地方的，像是猫空啊，或是一些比较清幽的地方。但跟各位说一个很打脸的事情，我最后还是跑去了信义区。对，因为今年的跨年，不知道为什么就突然一个心血来潮，想要很近距离的去看烟火，然后想要体验人挤人的感觉。对，所以如果大家听我上个礼拜的音，就可以装作没有听到，装作我从来没有说过我喜欢去亲友的地方跨年这样子。哎、欸，但可以跟大家分享一个，如果有去信一跨年，或是有在电视上看一零一烟火的人，应该都知道的事情，就是今年的一零一烟火，真的，一开始爆发的时候，真的蛮像一场灾难的，因为今年雾真的超级大。所以很好笑的是，呃，就是我们倒数不是会喊五、四、三、二、一，然后大家一起喊新年快乐嘛。然后我在的那一区啊，就是大家一起本来一起就是很喜悦、很开心，喊说新年快乐，然后喊到就是大家前面新年快都很高兴，然后喊到乐的时候就发现不对劲了，因为那个烟火全部都被一零一附近的雾给吃掉，然后大家乐就整个虚下来，整个有点。就是完全没有气势，就变成大家新年快乐的那种感觉。我在现场听，真的觉得超级好笑。对，所以这个算是一个新年的小插曲。虽然今年的烟火不是特别的完美，但也是一个还蛮有趣的开场啦。对，所以这个是关于新年的问题。好，那再来还有一个问题是听众对我的疑问。就是有听众询问我说：“哎，若晴，你喜欢吃什么食物呢？”就是听起来是一个很朴实无华的问题，但我非常喜欢这个问题，因为我很喜欢跟大家分享我喜欢的食物。我自己个人对吃方面是比较特别，因为我是属于海鲜素。我知道应该蛮多人没有听过这个素食的，它就是只吃海鲜，然后其他的肉都不吃。对，所以我是海鲜素。那为什么我会？吃海鲜素呢，其中一个原因是因为我爸之前是不吃猪肉的，然后所以我就跟着我爸一起不吃。那后来我就觉得，嗯，不吃猪肉对其他肉好像很不公平，所以我就一起连其他肉都一起不吃。但是海鲜真的太好吃了，所以我没有办法戒掉，所以就默默的成为了海鲜素。那所以我最喜欢吃的食物当然就是海鲜啦，对我是一个非常非常喜欢吃海鲜的，尤其是生鱼片，我真的每次去那种就是吃到饱都会全部。的时间都花来在刻生鱼片这边，如果有喜欢生鱼片的听众朋友们，請一定要来留言跟我交流一下，我们可以一起去吃片，就是全台湾最好吃的生鱼片吃到饱餐厅哦。好啦，那今天的你问我答就到这边结束喽，感谢听众今天的收听，以上的内容皆由了台湾 Times 制作播出，大家也要记得赶快去 IG 留言抽奖哦，期待跟你们一起中奖。好啦，那今天就到这边告一个段落了。我是若晴，我们下次再见。